0: und zwar dort, wo sie stattfinden, nämlich mitten im Leben. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angehört, dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Ich bin Maria Fahnemann und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Angehört ist eine besondere Folge. Ich habe dir nämlich heute zwei Themen mitgebracht. Zum einen möchte ich dir vom Patientenkongress der Deutschen Depressionsliga erzählen, auf dem ich nämlich am vergangenen Samstag war, das war der 4. Juni in Frankfurt und ich möchte dir so eine kleine Rückschau auf den Kongress bieten und zum zweiten möchte ich dir heute eine Hörerinnenfrage beantworten, die sicher auch für andere Menschen interessant ist. Die Hörerin, ich nenne sie hier mal Lydia, sie heißt eigentlich anders, aber um ihre Anonymität zu wahren, nenne ich sie jetzt Lydia, hat mir das Thema für den zweiten Teil dieses Podcasts vorgeschlagen und meine Gedanken dazu teile ich dir im zweiten Teil dieser Folge mit. Zunächst mal. Ein kleiner Rückblick auf den Patientenkongress der Deutschen Depressionsliga. Der hat am vorigen Samstag in Frankfurt am Main stattgefunden. Und ähm, mir ist da sind da so ein paar Dinge in Erinnerung geblieben, die ich einfach gerne hier mit dir teilen möchte. Zunächst mal war da der Vortrag von Professor Hegal von der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Frankfurt und außerdem ist äh, Professor Hegel Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Was mir besonders im Kopf geblieben ist, sind zum Beispiel die Krankheitszeichen der Depression. Er hat nämlich dort einen Vortrag gehalten, in dem er noch einmal so das ganze Thema Depressionen, ähm, was ist so der Stand der Forschung, was sind die Symptome, ähm, ja, woran, woran kann man Depressionen erkennen? Was ist Depression auch nicht? Da waren ein paar, denke ich mal, interessante Erkenntnisse dabei. Und das hat er in seinem Einstiegsvortrag alles einmal so aufgefaltet. Zum Beispiel die Krankheitszeichen der Depression, dazu gehören ja beispielsweise die gedrückte Stimmung und auch der verminderte Antrieb. Und hier hat Hegel nochmal differenziert zwischen vermindertem Antrieb und gehemmtem Antrieb. Das fand ich persönlich jetzt auch nochmal interessant, das nochmal so fein zu differenzieren. Er sagt, es ist eigentlich nicht so, dass der Antrieb ähm, nicht mehr da ist, sondern er ist gehemmt. Und das führt bei den Betroffenen häufig zu einer großen inneren Anspannung und Unruhe bei gleichzeitigem Unvermögen in die Handlung zu kommen. Und so sind ähm, sicherlich auch Aggressionsausbrüche zu erklären, die man ja gerade häufiger, gerade bei Männern mit Depressionen beobachtet. Insgesamt hat er aber herausgestrichen, sind mehr Frauen an Depressionen erkrankt als Männer. Doch das Krankheitsbild bei Männern und Frauen ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Außerdem hat er betont, dass sowieso, und das haben auch alle anderen Vortragenden ähm, nochmal herausgestrichen, dass sowieso jede Depression sich von der anderen unterscheidet. Depressive Krankheitsbilder sind also sehr individuell und die aktuellen Behandlungsstrategien sind auch darauf ausgerichtet, sehr individuell zu behandeln, also nicht mit der Gießkanne, sondern beispielsweise, was ja eine ärztliche Domäne ist, wenn es um die Verschreibung von Medikamenten geht, wirklich zu schauen, welches Medikament passt zu welchem Patienten. Aber auch in der Psychotherapie, wo es ja unterschiedliche psychotherapeutische Schulen oder Methoden gibt, ist nicht jede Methode oder jede psychotherapeutische Schule für jeden Patienten das Richtige. Eine andere Sache, die Hegel betont hat, war, dass nicht, wie wir es häufig so denken, der Stress bei der Arbeit die Depression verursacht, sondern dass immer eine Veranlagung für Depression da sein muss, damit sie ausbricht. Es ist ja auch so, in der Diagnosestellung der Depression wird immer auch gefragt, gibt es depressiv erkrankte Menschen in ihrer Familie, weil man heute davon ausgeht, dass es eine familiäre Veranlagung gibt, eben weil es familiäre Häufungen gibt. Später da kam dann beispielsweise noch eine ähm, von Depressionen betroffene Frau auf die Bühne, die erklärte, sie könne nicht arbeiten wegen ihrer Depression und hat da auch nochmal betont, sie, ist, sie war Rechtsanwältin, war auch sehr erfolgreich in ihrem Job, dass nicht ihr Job sie krank gemacht hat, sondern im Gegenteil, dass sie krank ist und sie deshalb nicht mehr als Rechtsanwältin arbeiten kann. Besonders beeindruckt war ich auch von den unterschiedlichen Gesprächsrunden mit Betroffenen und Familienangehörigen. Hier war der Tenor eigentlich ganz eindeutig. Wer betroffen ist, soll sich helfen lassen. Und nochmal, man kann es ja wirklich gar nicht häufig genug sagen, Depressionen sind nichts, wofür man sich irgendwie schämen müsste. Die haben auch nichts mit Schwäche zu tun. Man fühlt sich in einer depressiven Krise natürlich schwach, aber es ist nicht eine Schwäche, die schon angelegt ist in der Person und die dann dazu führt, dass man Depressionen bekommt. Es waren auf dem Kongress mehrere Gesprächsrunden mit sehr jungen Menschen. So war beispielsweise Kathi Hummels, die ja auch mit ihrer Depression an die Öffentlichkeit gegangen ist und damit auch dazu beiträgt, dieses ganze Thema zu enttabuisieren. Sie war auch in einer der Gesprächsrunden und alle haben eindeutig gesagt, ähm, lasst euch helfen. Dazu hat übrigens Professor Hegel nochmal geraten, auf jeden Fall als Patient, als Betroffener sein engstes Umfeld und damit sind zumindest mal die PartnerInnen und auch der Freundeskreis gemeint, über die Depression zu informieren. Und darin waren sich alle einig, auch die Angehörigen. Je offener mit der Erkrankung umgegangen wird, desto leichter wird es für alle Beteiligten. Außer, dass ich Vorträge gehört habe und den Gesprächsrunden gelauscht habe, habe ich auch eine Menge Gespräche geführt mit den unterschiedlichen Initiativen, die auf dem Kongress vertreten waren. So habe ich mich beispielsweise mit einer Initiative Schatten und Licht getroffen und mit den ähm, Frauen von dem Stand gesprochen und diese Initiative bietet Aufklärung und Hilfe zu psychischen Erkrankungen die rund um eine Entbindung, also um das Wochenbett auftreten können. Der Begriff der Wochenbettdepression ist ja hier auch vielen Menschen bekannt. Ich habe außerdem mit Vertreterinnen der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen gesprochen. Eine bipolare Störung ist eine manisch-depressive Erkrankung, also wo sich Phasen von zum Teil sehr tiefer Depression mit Phasen zum Teil sehr euphorischer, also manischer Stimmungen abwechseln. Und das ist eine besonders, ja, sehr belastende Erkrankung auch für die Angehörigen. Die Gesellschaft für bipolare Störungen setzt sich übrigens auch sehr stark in der Angehörigenarbeit ein und da habe ich ein sehr interessantes Gespräch geführt. Dann habe ich mich am Stand des Verbandes der Lauftherapeuten umgeschaut. Dieser Verband bietet Laufgruppen in ganz Deutschland an, unter anderem speziell für Menschen mit Depressionen und überhaupt für alle, die Laufen zur Stressreduktion lernen möchten. Und ich habe mit Vertreterinnen von Argus gesprochen. Argus ist ein Selbsthilfeverein für Menschen, die ein Familienmitglied durch Suizid verloren haben. Und auch dieses Gespräch hat mich wirklich sehr beeindruckt. Themen Die postpartale Depression, der Umgang mit bipolaren Störungen, Alternative, ergänzende Therapien wie zum Beispiel die Lauftherapie und auch das Thema Suizid möchte ich im Laufe der Zeit in diesem Podcast aufgreifen. Und auch möchte ich das Thema Angehörige um das Thema Zugehörige, wie zum Beispiel Freunde oder auch KollegInnen oder Vorgesetzte erweitern. Denn auch die brauchen, so glaube ich, Orientierung, damit sie zum einen einen guten Umgang mit psychischen Erkrankungen finden. Und all das hilft ja, das Thema Stück für Stück aus der Tabuzone zu holen. Ja, du hörst schon, der Tag in Frankfurt hat mich sehr beeindruckt. Und ähm, ich werde in, in diesem Podcast in den unterschiedlichen Themen da sicherlich immer wieder mal Darauf zurückkommen, zumindest auf diese Themen. Kommen wir zum zweiten Teil der heutigen Episode. Wie bereits gesagt, hat mich eine Hörerin dieses Podcasts angeschrieben. Ich nenne sie hier Lydia. Und sie hat mir folgende Frage gestellt mit der Bitte, die doch einmal in einer Podcast-Episode zu beantworten. Und die Frage lautet... Fallen viele Menschen auch in eine Arbeitssucht, weil sie es allen recht machen wollen und sich vielleicht auch vor dem Zuhause oder vor ihrer Traurigkeit schützen wollen? In dieser Frage höre ich ja schon zwei Themen auf einmal raus. Und zwar einmal das Thema, es allen recht machen zu wollen und einmal das Thema, sich vor zu Hause oder und vor der Traurigkeit schützen zu wollen. Lass mich versuchen, darauf Antworten zu finden. Zunächst mal, natürlich kann ich hier nicht die individuelle Situation von Lydia und ich glaube, sie spricht von ihrem Partner, ja, individuell beantworten oder da eine Lösung finden, weil mehr als diese Frage habe ich jetzt hier nicht zur Verfügung. Was ich aber tun kann, ist, diesen Gedanken, der in der Frage steckt und diese zwei Themen, die ich gerade identifiziert habe, hier aufgreifen und meine Gedanken dazu mitteilen. Zu dem Thema, es allen recht machen zu wollen, habe ich ja schon einmal eine Podcast-Folge zum Thema Überanpassung gemacht. Und ähm, ich verlinke dir die auch nochmal in den Shownotes. Generell kann man sagen, dass wir Menschen unterschiedliche Grundbedürfnisse haben. Und dazu gehören zum Beispiel das Bedürfnis der Zugehörigkeit und Bindung und das Bedürfnis nach Autonomie. Außerdem das Bedürfnis nach Unlustvermeidung und das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit. Ich möchte jetzt hier im Zusammenhang mit dem Thema es allen recht machen zu wollen, mal auf die ersten beiden Bedürfnisse eingehen. Nämlich das Bedürfnis nach Bindung und das Bedürfnis nach Autonomie. Diese beiden Bedürfnisse scheinen ja sowieso Widerspruch und unvereinbar zu sein. Und sie sind auch im Prinzip zwei Pole, ich sag mal der gleichen Sache in irgendeiner Form. Wir schwanken Nämlich in unserem Leben von Anbeginn an immer zwischen Bindungssehnsucht und Autonomiesehnsucht hin und her. Je jünger ein Mensch ist, desto stärker ist sein Bedürfnis nach Bindung. Eigentlich ganz klar, weil kleine Kinder ohne Bindung zu ihrer Familie bzw. zu den Menschen, die sie versorgen, überhaupt nicht überleben könnten. Doch auch wir Erwachsene brauchen die Bindung, die Anbindung, die Verbindung mit anderen Menschen. Weil nur so, und jetzt ähm, argumentiere ich mal ein bisschen globaler, nur so können wir als Menschheit zu Erfolg kommen. Nämlich indem wir zusammenarbeiten und ähm, ja, zusammengehören oder ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. Doch auch bei kleinen Kindern können wir schon Autonomiebestrebungen erkennen. Wer Kinder hat, kennt das. Schon ziemlich kleine Kinder möchten alle möglichen Dinge alleine machen. Essen, auf den Stuhl klettern, sich die Schuhe anziehen und so weiter. Lass mich, ich kann das alleine. Wenn du Kinder hast, dann kennst du den Satz. Den können schon zwei- bis dreijährige sagen und... Ähm, Je nachdem, wie gut sie sprechen können, mehr oder weniger deutlich. Aber das Bestreben, Dinge alleine zu machen, alleine auszuprobieren, das ist schon bei ganz kleinen Kindern zu sehen. Trotzdem, natürlich sind die noch nicht in der Lage, für sich selber zu sorgen. Deshalb ist da die Bestrebung nach Bindung und das Bedürfnis nach Bindung noch ganz besonders stark ausgeprägt. Und die Aufgabe der Erwachsenen, der Versorger, eines kleinen Kindes ist es, dem Kind die sichere Bindung zu bieten und gleichzeitig den Freiraum zu öffnen, damit das Kind Stück für Stück selbstständiger werden kann. Wenn diese Erwachsenen, warum auch immer, diese sichere Bindung nicht bieten können, unternehmen Kinder große Anstrengungen die Bindung beziehungsweise die Anbindung zu bekommen oder wenigstens nicht zu verlieren. Und eine dieser Strategien ist der Versuch, sich so richtig anzupassen, möglichst alles zu tun, um keine Probleme zu verursachen und es den Erwachsenen recht zu machen. Das wird dann so stark ähm, ja, in die Persönlichkeit kann man sagen aufgenommen, dass es auch später im Erwachsenenleben mit in die Erwachsenenbeziehungen hineingenommen wird. Eben weil diese Menschen es als kleine Kinder gelernt haben, dass sie geliebt werden, wenn sie dafür sorgen, dass es den anderen gut geht. Und das kann sich dann auch am Arbeitsplatz bemerkbar machen. Zum Beispiel dadurch, dass ein Mensch versucht, möglichst viel zu leisten und alles möglichst fehlerfrei, ja vielleicht sogar perfekt zu machen. Und zwar so, als, als müsste dieser Mensch heute als Erwachsener noch ganz besonders viel dafür tun, um angenommen zu werden. Und tief drin ist das auch seine Überzeugung. Man spricht da auch von Glaubenssätzen. Ich muss ganz viel dafür tun, damit ich angenommen wird. Wenn so jemand sich dann therapeutisch helfen lässt, wäre das ein Thema in der Therapie, diese Muster herauszuarbeiten und Wege zu finden, diese Strategien hinter sich zu lassen. Dazu hilft es, wenn dieser Mensch die Erfahrung macht, dass er einfach wunderbar ist, so wie er ist und dass er um seiner selbst willen gemocht und angenommen wird und dass er oder sie nichts dafür leisten muss. Und dafür ist Therapie ein ganz wunderbarer Raum. Das zweite Thema, das in Lydia's Frage steckt, war ja, sich zu schützen. Also ganz viel zu arbeiten, um sich vor unangenehmen Gefühlen wie der Traurigkeit zu schützen. Und es ist so, um sich vor unangenehmen Gefühlen zu schützen, verfügt unsere Psyche über eine ganze Reihe von Abwehrmechanismen. Wenn man davon ausgeht, dass es die Hauptaufgabe unseres Gehirns ist, den gesamten Organismus am Leben zu erhalten, dann wundert es nicht, dass das Gehirn auch die Psyche vor zu starken Belastungen schützen will. Und dazu ähm, gehören manchmal eben auch unangenehme Gefühle. Zumindest sind es naja, zu starke Belastungen, da würde man ja denken, da wird man gar nicht mit fertig. Aber zumindest können unangenehme Gefühle starke Belastungen sein. Und unser Gehirn versucht dann, uns davor zu schützen und ähm, hat dazu eine Reihe von Abwehrmechanismen gebildet. Jetzt mal so ganz einfach und ganz ein bisschen platt vielleicht ausgedrückt. Aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Diese Abwehrmechanismen sind für unser Lebensglück nicht immer förderlich. Kommen wir zu Lydias Frage zurück. Kann es sein, dass sich jemand durch, sagen wir mal, übertriebenes Arbeitsverhalten vor Traurigkeit schützen möchte? Dabei kommen meines Erachtens vor allem die Abwehrstrategie der Leugnung in Frage wenn sich jemand in Arbeit stürzt, weil, oder vielleicht sollte man sogar sagen, obwohl er merkt, dass er traurig ist, oder na vielleicht merkt er das noch nicht mal so deutlich, sondern er merkt, da ist irgendwie so eine innere Unruhe, ein, ein inneres Unwohlgefühl. Das kann Traurigkeit sein, das kann auch Erschöpfung sein, das kann auch eine Ratlosigkeit sein. Dann hat er vielleicht das Bestreben, dass er die Traurigkeit oder die Ratlosigkeit, die Erschöpfung, klingt jetzt komisch, ne? die Erschöpfung mit viel Arbeit, aber okay, dass er das, dieses unangenehme Gefühl quasi wie wegmachen will. Er oder sie will das nicht mehr spüren. Vielleicht aus Angst, sich in dieser unangenehmen Emotion zu verlieren, vielleicht darin unterzugehen. Und wer dann so eine Selbstüberzeugung hat, dass er stark sein muss, sich keine Schwächen erlauben darf, dem machen Gefühle wie Traurigkeit oder Erschöpfung oder auch so eine unbestimmte innere Unruhe, Unwohlsein unter Umständen große Angst. Bei den PartnerInnen meiner KlientInnen scheint das häufiger der Fall zu sein. Jedenfalls berichten mir Menschen in meiner Praxis immer wieder davon, dass sich ihre erkrankten Angehörigen gar nicht eingestehen wollen, beispielsweise an einer Depression erkrankt zu sein. Leider führt ein solch übermäßiges Arbeitspensum Pensum, dann nicht zum gewünschten Erfolg, nämlich, dass die unangenehmen Gefühle weggehen, sondern manchmal kommt es über kurz oder lang zu einem Zusammenbruch. Spätestens dann sollte man sich den Gefühlen von Schwäche und Traurigkeit stellen. Und da ist die Begleitung durch einen Fachmenschen, einen Psychotherapeuten oder einen Arzt genau der richtige Weg. Es gibt einen Spruch, der das ganz gut auf den Punkt bringt. Der Weg aus dem Schmerz ist der Weg durch den Schmerz. Und diesen Weg muss man nicht alleine gehen. Für dich als Angehörige kann es zum Beispiel der schmerzhafteste Punkt sein, hilflos mit anzuschauen, wie dein Partner oder deine Partnerin eben einen solchen Zusammenbruch erleidet. Deshalb ist es auch so wichtig, immer wieder den Kontakt zu suchen und ins Gespräch zu gehen und dabei natürlich auch die eigenen Grenzen zu beachten. Und das ist das, was diese, das ist so eine richtige Gratwanderung, die das Ganze auch so wahnsinnig anstrengend macht. Indem du nämlich nicht zum Behandler wirst, sondern einfach nur versuchst, an der Seite zu sein und ins Gespräch zu gehen. Und das gelingt dir nicht immer. Und das ist auch etwas, was es so schwierig macht, das nämlich anzunehmen, zu akzeptieren. Du kannst zum Beispiel auf die Folgen zum Beispiel der Arbeitswut hinweisen. Und das machst du am besten immer, indem du von deinen eigenen Sorgen sprichst, die dir das bereitet. Das können dann so Sätze sein wie Ich sorge mich um dich, wenn ich sehe, wie viel du in letzter Zeit arbeitest. Oder Ich habe Angst, dass du das nicht mehr lange aushältst. Oder ich habe mitbekommen, du hast dich ganz schön verändert in letzter Zeit. Und ich habe das Gefühl, du tauchst immer tiefer in deine Arbeit ab. Und wollen wir da nicht mal gemeinsam nach einem Ausweg suchen? Und ich weiß, wie schwer es ist, das zu ertragen und das auszuhalten. Also das war jetzt mein Satz an dich als Angehörige, Angehöriger. Ich weiß, wie schwer das für dich ist, das zu ertragen und auszuhalten. Und Lydias Frage war ja, kann das viele Arbeiten eine Strategie sein, sich vor der Traurigkeit oder vor zu Hause zu schützen? Und meine Antwort ist, ja, ja, das, das kann es durchaus. Wenn du das bei deinem Partner oder deiner Partnerin bemerkst, dann mag ich dich wirklich ermutigen, das anzusprechen. Vielleicht stößt du nicht sofort auf offene Ohren. Und vielleicht ist das sogar ziemlich wahrscheinlich, dass da nicht direkt eine Gesprächsbereitschaft da ist. Doch auch da mag ich dich ermutigen, am Ball zu bleiben. Unter Beachtung deiner eigenen Grenzen. Wenn du dich in dieser schwierigen Phase begleiten lassen möchtest, dann sprich mich gerne an. Vereinbare einen Kennenlerntermin, völlig unverbindlich. Wir können dann mal miteinander telefonieren oder du kommst in meine Praxis. Ich erkläre dir dann in Ruhe, wie ich, mit, wie ich dir helfen kann und du entscheidest, und zwar ebenfalls in Ruhe, ob du mit mir arbeiten möchtest. Du kannst mir einfach eine E-Mail schicken an kontakt.praxisfahnemann.de Praxisfahnemann .de. Praxis dabei einfach in einem Wort schreiben und ich melde mich auf jeden Fall bei dir zurück. Und wenn du dich lieber in einer Gruppe treffen möchtest, um wieder in deine Balance zu kommen, dann ist mein Online-Programm Balance genau für dich gemacht. Auf meiner Webseite praxisfahnemann.de findest du alle Einzelheiten unter dem Menüpunkt Online-Programm. Und du kannst dich jetzt schon für den nächsten Start im September in die Warteliste eintragen. Auch das ist ist völlig unverbindlich und verpflichtet dich erstmal zu gar nichts. Du bekommst auf diese Weise nur als erster mit, wenn es losgeht und du dich anmelden kannst. Ich freue mich auf dich.